0: Capita, o árbitro começa o jogo, está valendo mais um rasgando a bola, futebol polêmico, seu podcast que não fala do título português da Nations League, também não fala da preparação com o Neymar, sem o Neymar, de Copa América, mas fala assim de futebol feminino, fala de Copa do Mundo feminina e hoje a gente tem uma mesa toda especial aqui, Ladies First, apresentando duas convidadas Pra lá de especiais, ela que é publicitária, palmeirense e cofundadora do Dibradoras também tem podcast muito bom no Spotify ou são lá. Seja bem-vinda, Angélica Souza.
1: Olá, vocês. Tudo bem?
0: Tudo, tudo ótimo. Bom. Bem-vinda. Muito bem-vinda, obrigada bem-vinda, pelo
1: bem-vinda. convite. Vamos falar de futebol feminino, sempre um prazer. É é isso. Ótimo. isso. E ao lado dela,
0: ela que tem a função mais difícil do futebol, que não é goleira, ela que é árbitra da... Ela, ela é formada em educação física, tem time, sim, é São Paulino e fala. Ela que é Michele Souza, também Souza, só Souza com S, ao contrário de outras Souza, não é só família, não achar que é hipotismo. <risos> bem-vinda, bem-vinda <irmã>. <risos> Obrigada, gente. Tudo bem com
2: vocês? Tudo obrigada bem, pela oportunidade. Bom. Bem-vinda. Obrigado obrigada. você bem-vinda. por ter
0: vindo e claro eles que sempre estão aqui comigo na minha esquerda Marcelo Fernandes Marcelão Olá Rafael oliveiro Rafa Boa noite e Daniel Grilo e Le E é cada dia um ache
3: diferente você fez um caderninho
4: eu não sei é uma procura <risos> é. por bordão é ah, legal você vai tô...
1: encontrar o melhor é, que você. é, é isso aí é. Eu tô vai dar um match
3: um vamos
0: lá pessoal eu queria começar com vocês duas uma pergunta do fundo do coração essa é a Copa do Mundo Feminina disparada aqui mais estamos tendo holofotes, né? Nunca se teve tantos jornalistas lá, nunca se teve jogos em TV aberta como a gente está tendo agora de seleção brasileira. A gente nunca teve tantos times em bom nível, é difícil chutar quem ganha. Como vocês pensam que isso, essa super exposição do futebol feminino, de repente, vocês acham que é, tem tudo positivo, tem um pouco negativo, tem os dois lados? Fiquem à vontade aí para falar.
1: É, eu acho que é uma construção. É, pensar que essa, essa semana, de quatro dias para cá, eu falei com quatro pessoas diferentes. É, de, completamente, o marido de uma amiga minha, a manicure de uma amiga minha, é, de uma amiga me, minha mesmo, não é meu. E, de, <risos> <risos> e com, eu falei com uma, uma moça que chamou a gente para fazer um, uma ação. E eles não sabiam que existia a Copa do Mundo Feminina, achou que essa fosse a primeira vez. Eu falei, nossa, é a primeira vez que está tendo Copa do Mundo Feminina, né? Que legal. Eu falei, não, gente, começou em 91, já tem, já estamos na oitava edição, calma aí. Então, eu acho que é importante, assim, é... O ponto é, está tendo uma super exposição, a gente tem que entender onde a seleção brasileira se encontra nessa super exposição. Perfeito. É, alinhar expectativas para não gerar uma, uma frustração. Mas eu acho que tem tudo, tudo para ser positivo. Então, com marcas olhando, com boas audiências na TV, com a visibilidade para as meninas que, ela, que elas merecem. Então, acho que dosando as expectativas de desempenho, eu acho que tem tudo para ser positivo. Muito bom, Angélica. E para você, Michele? Como você vê?
2: Eu concordo, realmente, com a Angélica, né? Que o pessoal, às vezes, fala assim, aparece ah, muito, apareceu agora. Sempre teve, né? Mas o pessoal, às vezes, não via, não ia atrás, não procurava. Agora, assim, TVs abertas, tendo jogos, mostrando tudo, assim, as meninas, o preparo físico delas, tudo, acaba divulgando mais esse esporte, assim, que... Poucos anos começou a acontecer que até uns 20 anos atrás era proibido.
0: É, mulher... buscando histórico, isso muita, se muita gente não sabe nem que essa, primeira, <risos> é, ah, essa é a primeira, <risos> essa é a oitava Copa do Mundo. É, muita gente não sabe que em 1941 Getúlio Vargas proibiu as mulheres de jogar futebol. Isso é um decreto do governo é, que perdurou até 79. As mulheres não podiam porque não era um esporte para mulheres. Então, assim, gente...
4: Eu gosto do argumento. É um argumento (risos)
1: sério. É é um argumento
4: sério. "Ah, Isso aqui não é pra mulher. Vai,
0: para.
1: Não não tem a ver com o corpo da mulher. Foi uma lei. Não pode. Caso de polícia. Eu tenho
3: certeza né? que ele tomou uma bolada (risos) de uma mulher. Aí ele falou, não vai jogar mais. Hum. Só pode ser, não é possível.
1: Não, e é tão interessante que, com certeza, né, imagina, em 41, quantos homens tinham num governo. Então, é um homem fazendo leis sobre a mulher. Você não... Mas a parte... É. Porque hoje não é mais assim. Você fica <risos> mais não, assim. não tem mais
4: homem não Quando saber. a gente fala sobre mulheres, são mulheres Homem não falando. decide sobre mulher. Quando a gente fala sobre aborto, são mulheres. é, então, é
0: maravilhoso. E sim. acho que a parte legal é até ouvindo a Marta, a rainha Marta falar sobre isso, ela falou... eu. Mais ou menos em 97, a gente teve o primeiro campeonato nacional estruturado. E quando ela diz estruturado, é muito mal estruturado, né? Mal comparando com todo mundo. Até um assunto, pra gente continuar em Copa do Mundo por enquanto, as jogadoras da seleção norte-americana estão processando a federação norte-americana porque eles pagam muito mais pro time masculino é, sendo que elas apresentam resultados imensamente mais
3: positivos Melhores, que os homens no elas futebol. são tricampeãs mundiais.
0: É, Exato, do time são o time as time maiores é campeãs.
3: na última americana. É,
0: o, é, a gente não gosta de pontuar em tempo, mas hoje é importante dizer isso. Os Estados Unidos <risos> venceu por 13 a 0 a Tailândia hoje. um. Parecia um Quando baç... eu
2: vi por hoje, tava 9. Tava nove, eu parei no 9. <risos> a Angélica
0: falou, falou que tava trocando mensagem com a Luana Maluf que participou aqui com a gente e ela falou, vai ser 15 ela falou, calma, não vai ser 30 (risos) (risos) realmente,
1: não não foi quando foi 10 os Estados Unidos fez 10, faltavam 7 minutos ela falou, dá tempo de ser meu placar quase chegou lá (risos) né?
0: e e além dos Estados Unidos uma das maiores jogadoras do mundo que é a Ada Hangerberg que é a norueguesa, ela não foi para a Copa do Mundo. Ela se negou a ir com a noruega pelo mesmo argumento. Ela falou: "Eu não vou porque eu não sou, assim, a desigualdade de gêneros é gigante. O time da Noruega, assim como o time masculino dos Estados Unidos nunca atingiu nada demais, né? A gente vai lembrar de um outro atleta só que teve alguma relevância e elas não foram. É, essa, eu acho que essa ligação de momento de mundo, a gente sempre fala com o futebol, vou repetir isso sempre, tá? É um recorte da sociedade. Tá muito ligado a como o mundo tá, como tá pungente isso. Vocês podem falar um pouquinho disso também, esse momento das mulheres e as mulheres no futebol também, né? Fica à vontade.
1: Ah, o, eu acho que, é, concordo plenamente, acho que esse momento de empoderamento é, em todos os esportes, e em, em qualquer área da sociedade, está chamando mais a atenção. E como a gente tem grandes eventos de futebol, eu acho que, na verdade, esse... Esse movimento do futebol feminino, desde 2016, ele ficou muito forte pra gente quando nas Olimpíadas a seleção feminina começou muito bem e os meninos começaram muito mal. E aí rolou aquilo que a gente já falou também da comparação. Mas desde então, que, eu, eu lembro que ficou muito marcante aquele jogo do Brasil e Austrália, que o Brasil ganhou nos pênaltis foi uma loucura. E, um, e aí tinha várias imagens dos bares, das pessoas comemorando, a Bárbara pegando pênalti. Aí a seleção perdeu na semifinal, os meninos ganharam, enfim, aí o, o jogo virou. Mas ali criou-se o movimento de de futebol feminino e da seleção e das meninas. E aí acho que depois que foi uma obrigação da Comebol e da da CBF, dos times que vão jogar Libertadores ou que vão jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, terem um time feminino, eu acho que isso cresceu como estruturado. Então, o futebol feminino brasileiro, apesar da seleção estar mal, talvez nos melhores momentos nos últimos anos... O futebol nacional, ele está bem. Então, é, é um, uma modalidade que vem crescendo com clubes, alguns fazendo mais ou menos, outros fazendo muito bem, como o Santos, como o Corinthians, como o Iranduba, uhum. como o São Paulo, que investiu agora na Cristiane e em outras jogadoras. Ela que vai salvar o masculino, se Deus quiser. Ah, é. <risos> Por quê? é exatamente.
4: São Paulinho na palestra.
1: <risos> Porque, olha, só ela passou salvar mesmo. Marcelão deu até uma
4: tremida agora. Cara, Porque, é desesperador. Olha,
1: é. <risos> é. Se eu fosse vocês, eu me apegar no feminino. Coloca o
3: futebol
4: misto. <risos> eu já tô. Totalmente. Eu já tô apegado no.
1: Coloca o futebol misto. Para com isso de masculino e feminino. É, é, é isso, mas tá é, é, isso. Nossa, é, é, isso. É, é isso. E eu acho que eu, né, o Palmeiras poderia fazer isso de uma melhor forma. O Palmeiras tem total estrutura, tem muito dinheiro. O Palmeiras, pra... entre aspas, alugou um time interior de São Paulo pra não ficar sem, né? Exato. Por obrigação. Por obrigação então, da Libertadores. O Palmeiras tem estrutura e é dinheiro patrocinador pra. Consegui fazer isso sozinho uhum. e de um jeito bem legal. Né? E com craques e, e tudo mais. Então eu acho que é esse momento de empoderamento e da sociedade olhando... A, a gente né desde tempo tem uma sociedade muito patriarcal. Então os homens ocuparam muito mais espaço que a gente. Eu em acho diversos que
3: setores. Teve um, uma cena que aconteceu. Eu não sei se é verdadeira ou não. não Sem fake diria. news. Não, não é fake news não. É, <risos> foi uma imagem que eu vi. Uma imagem que eu vi de, de um bar, o cara assistindo... O jogo da seleção feminina E aí, obviamente, a camisa 10 dele era do Neymar E aí ele colocou um esparadrapo a gente ah, escreveu Marta. Isso, né? É uma vi. foto do metrô na época das Olimpíadas. Eu achei genial. É que depois a época virou meme. Justamente por causa é.
0: da Angélica falou. O time eu achei feminino genial aqui. Um então, depois virou
3: a... meme mesmo e de... fizeram Neymar, riscaram Marta, Marta, Marta e depois riscaram Marta <risos> e botaram Neymar de novo.
1: É, o perdeu. É.
3: é a fábrica de memes que é o Brasil, que é, é tudo meio levado falei, na brincadeira. verdade ou não? Mas eu acho que nessa piada tá muito da preocupação da Angélica também, de projetar a expectativa do masculino no feminino. No. E aí que a coisa mais. Eu acho
0: que é importante. Eu ia estar conversando com a Angélica fora do ar aqui. É, tem um texto do Carlos Eduardo Mansur no Globo. Num blog do Globo, que é muito legal Que ele fala isso, não é honesto usar a seleção feminina Pra criticar a masculina Porque se a gente transforma a seleção feminina Como uma vingança masculina, a gente tá de novo Dando não. mais importância à masculina do, Tipo assim, eu vou torcer pra... Então assim, essa coisa do, da, da camisa arriscada a Marta Eu acho que vai ser muito legal quando for verdade Quando for só uma vingança pro Neymar, tanto faz Aí não é legal, né? Assim,
2: e não assim, porque, ah, comprei a camisa da Marta Não, foi porque o Neymar tá ruim exatamente. Eu tô apoiando a Marta Não é, é acho por causa que, disso é,
0: tá, Sonho o dia que venda-se uma camisa Com o nome da Marta, né? Acho que isso nunca Nunca aconteceu, não sei que você mande escrever o nome lá na
1: loja, né? Na na verdade, na época das Olimpíadas, a, a Nike fez, ela colocou camisas da seleção feminina, com o nome da jogadora, camisa de, de torcedor, mas então você podia comprar da Formiga, da Marta, Sim. da Cristiane. Da Formiga você pode comprar desde 50 na, a camisa da Formiga. Recorde, ela né? na, na, teve oito <risos> copas do
0: mundo e ela teve 12. doze. De algum é, jeito ela é deu um jeito.
1: Impressionante. Exatamente. Então, e eu acho que é isso. e a gente, se a gente colocar em nível técnico, e muito por causa de investimento, que os meninos aqui no Brasil começam a jogar com 5 anos, a ter fundamento no futsal, as meninas com, encontram um clube para ter fundamento de parte técnica mesmo com, com 12 anos e vão treinar a parte tática com 17, você não pode comparar e exigir a, 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 o mesmo desempenho. Você tem que que elas joguem bem, que elas treinem bem. Também, nove derrotas não tá certo, tava jogando mal contra times que são piores. Mas você tem que colocar no que numa Copa do Mundo nós não somos favoritas. É, podemos chegar ali, de repente. O time, é, tô nem tecido curto, a gente sabe, sem empolga, exatamente. De repente você vai, né? Pode Sim. chegar numa semis, chegar numa final, uma loucura. Mas é, a gente precisa de visibilidade, de longo prazo. É isso. E sabe daqui, poxa, a gente é um time considerado médio pro futebol mundial. Na, é, é, na casa de seleção. apostas, o
0: Brasil acho que era a 11 seleção das 24, a, mais apostas pra ser campeã, né? E aí tem uma coisa que é legal, eu tava lendo sobre... É, França estreou super bem, né? Jogou em casa, estreou super bem. E é sobre o futebol francês, sobre o Lyon, né? O Lyon atual campeão europeu, a melhor Sim. equipe do mundo. É, mas tava vendo uma entrevista do presidente deles lá atrás, é, a gente lembra do Lyon pelo masculino, o Juninho Pernambucano, né? Foram sete anos ganhando o campeonato francês, mas eles, o Lyon começou o trabalho sério, e aí você tá falando que é legal. O Brasil, eu acho que o Brasil ainda é oportunista no futebol hum. feminino, assim. aparece quando vai. É, o, o presidente do Lyon falou que começou a investir sério, com CT, categoria de base, molecada em 2005 ou 2006 No time feminino E agora é um baita time Mas, cara, Sim. são 15 anos aí investindo Tipo, é totalmente diferente de Aqui a gente vive de talento fortuito, né? Aparece uma Marta Aparece uma Cici Aparece uma Formiga É isso e...
2: mesmo tanto Aqui teve um ano Acho que fez, fez um mais um ano, que eu comecei a trabalhar no chute inicial do Corinthians. Fazer um jogo da molecada, sub-7, 9, as molecada. Gente, eu rodei uns 30 jogos, vários lugares. Eu vi uma menina jogando no meio dos meninos. Sub-7, toda bonitinha, <risos> toda jogando no meio dos meninos. E a torcida toda apoiando a menina. Só a menina, tipo, largaram os moleques de lado. No, no. E falando, vai, vai, tudo pra menina, a menina correndo. Chegava só no meio dos moleques. <risos> Chegava, mas assim, gente, milhares de... Jogos você vê, não tinha uma menina no meio dos moleques. No
3: colégio do, onde meu filho estuda tem uma menina, ela é um ET. Ela é um ET. Uhum. Ela já saiu no, no, até no, em reportagens do Globo do Esporte Espetacular, alguma coisa assim, não lembro qual é o programa. E o Barcelona veio, levou ela. para é, pra ser da categoria de base qual do período? Barcelona, fica um período lá. Lar... Ela é um ET jogando bola, de verdade. Ela, ela cara. Ver se... 13, 14, e, eu acho. E
0: olha como são as coisas, né? Um time de fora veio Sim. buscar alguém que está aqui uhum. e nenhum time daqui buscou a menina que está aqui. Elas. Fora mais valor. Tá Zona Leste, Sim. o colégio Sim. é lá. Sim. Sim. Não, mas não tem. Então, e aí, eu vou puxar e vou jogar para você, Michelle, que eu queria primeiro, né? A gente sempre te, já é curioso por que alguém vira árbitro. Isso, para mim, é... Coragem, né? <risos> mas Coragem, é... mas muita, né? E porque loucura. Assim, se homem árbitro já ouve tanto, olha... Imagina mulher... Eu queria perguntar para você... Como nasceu sua paixão por futebol? Porque para ser árbitro você tem que gostar muito de futebol, não é pouco. Acho que você tem que gostar mais do que Sim, todo o resto é, do mundo é. para você ser Sim. árbitro. Conta pra gente como é que nasceu essa coisa de. Foi natural, foi jogando, foi com a família, foi dentro de casa. Como é que cresceu essa paixão até você ir cursar a educação física e virar árbitro?
2: Então, desde a época da escola, assim, eu já gostava um pouco de futsal, futebol, tudo assim. Mas era uma coisa assim, então, assim. Fiz o curso de educação física. Aí quando fiz o estágio, eu fiz o estágio nos Jogos da Cidade. Uhum. Ia pro futebol da Várzea, que a gente ia pro campão lá em Goianás, Raiz, né? Terrão, Raiz. E ficava o dia todo no terrão lá, cabelo cheio de terra, ficava o dia todo por lá. Desde os 17 anos eu trabalhei uns 8 anos nos jogos da cidade, comecei como estagiário, depois fui monitoria e organizando esse campeonato. Então, assim, eu vivia dentro do, do campo o dia todo. O dia todo, meu ex-namorado ia pro campo comigo, dia dos namorados passava o dia todo comigo no campo. Porque assim, mas ele tava lá sempre e tudo, porque assim. E uma coisa que eu achei legal que, assim, os caras me conheciam desde os meus 17 anos. Então, assim, todo mundo tinha um respeito por mim. deu tipo assim, os caras tá atrasando tudo, o, o jogo. Eu batendo na porta do e falei, se vocês não saírem, eu vou entrar. Eles, não, 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 a gente vai sair, a gente vai sair. Porque, assim, tinha um respeito, assim, tudo. Tanto que, eu falo, nesses anos todos que eu trabalhei no campo, nunca um cara faltou com respeito comigo, falou alguma coisa, alguma piadinha, nada. O pessoal tinha muito respeito. Chegava tudo assim, mas tranquilo. Sortuda assim,
1: você também, né?
2: Tive muita sorte, assim. De, depois que eu comecei a trabalhar com arbitragem, que o pessoal começou a dar uma chavecada. Mas assim, o pessoal tinha muito respeito por mim, muito oh, respeito, mas, porque assim, eu sempre me, também tava ali tudo fazendo o meu trabalho. Chegava lá de 7 horas da manhã embora oito horas da noite. Ficava o dia todo no campo. Então aí, trabalhando na organização, eu comecei a conhecer muitos árbitros. Eles falaram, "Michele, faz o curso de arbitragem, faz o curso de arbitragem. Eu falei, arbitragem? Eu nunca tinha pensado nisso. E aí, no que ah, vou fazer o curso de futsal. Sempre gostei mais de futsal. Fiz o curso. Comecei na mesa, já anotadora tudo. Já vai fazer oito anos já que eu tô trabalhando na Associação de Árbitros da Grande São Paulo, que é da Dona Rita e do Espironelli. E comecei, ah, vamos fazer a mesa, tudo. Nunca tinha pensado, adaptar? Não, tá bom, eu aqui na mesa, tudo. Já passei por uns bocados, assim. E fui levando. Quando foi o ano passado, o meu amigo, que ele é técnico do Unicórnios uhum, falou, uhum. Michele, vai ter um jogo num amistoso, apita eu falei, meu, apitar assim eu falei, caramba, eu sei regra é o mais difícil <risos> Sim, vai embora pro Pio Apitei. Terminei o jogo tremendo ali, mas apitei, porque eu tenho um curso de social e um é curso isso. de futsal. Sabe o que fazer, né? É, eu só sei o que fazer. É,
1: então, assim,
0: isso... apitei sozinha. E Não foi isso... com dois árbitros, foi eu sozinha Não. ali no meio. E acho que isso é uma coisa legal também de falar, né? Como no mundo do futebol ele é tão opressivo, assim, tão machista, que você duvida de você mesma, mesmo tendo toda a formação, sim, né? Tipo, sim. será que eu vou... Eu acho que é muito... A Angélica joga também. É, inclusive jogou... No Society Oficial de Madrid, na final da Champions. Ela jogou ah, lá no como? campinho que montaram, que jogaram as lendas da UEFA. <risos> é, é. Que ela verdade, jogou é. lá. Que moral, hein, galera?
1: Pelo <risos> é. amor de Deus.
4: É. Vamos dar uma de palma, né? É, é. Toda né? Toda é, dia. é, é o é, público é, que vem assistir aqui a gravação <risos> tá em pão. Gente, vamos segurar essa galera aí. A gente trouxe hoje pra lá. O pessoal tá aqui querendo
0: entrar. Uma loucura. E é legal o que você tava falando. É, me. E aí eu queria já chamar o primeiro áudio A gente tem vários áudios muito legais hoje E uma pessoa muito especial que participou com a gente É a Nathalie Gedra, que é repórter da SPN Ela mora em Londres, ela cobe Champions Cobbe Premier League e está na França cobrindo a Copa do Mundo Feminina também E ela falou um pouquinho sobre essa coisa do Como a paixão pro futebol levou ela pro jornalismo Que também é uma coisa bacana de ouvir <fazos>
5: Eu me formei na Casper Libero em 2007 e todos os meus estágios acabaram sendo com o esporte. E é legal que você tenha citado a Casper porque meu começo, meu primeiro estágio foi na Rádio Gazeta M, que é um estágio que é oferecido só para estudantes da Casper Libero e antes eu já estava fazendo voluntariamente, né? É, part, participando do programa de domingo dele, deles, o No Vestiário, que é um programa esportivo. Então, todo domingo eu acordava cedo, ia lá, fazer o No Vestiário, e eu não queria fazer jornalismo esportivo. Na verdade, eu sempre gostei muito de futebol, e todos os meus amigos achavam que eu estava fazendo jornalismo para fazer jornalismo esportivo, mas eu falava que não. Só que... Aí... Primeiro estágio apareceu no futebol, aí o segundo, aí o terceiro, eu saí da, da Rádio Gazeta, eu fui estagiar no Lance por um ano, pra, na revista a mais do Lance, e depois eu passei no estagiar da Globo. no esporte já, né, então aí eu já tava dentro, mas eu lembro que quando eu tava na Rádio Gazeta M, eu pedi pro meu chefe, depois de muito insistir, eu pedi pra ele me dar uma uma carteirinha da CESP, pra quem não sabe, é uma carteirinha de jornalista esportiva, e daí com essa carteirinha eu consegui ir nos jogos, e daí eu ia nos jogos, descia pro vestiário, e ficava com meu gravadorzinho na mão... tentando falar com os jogadores. E antes de eu ter essa carteirinha, eu ia para os estádios mesmo assim e eu ficava na porta do vestiário, perto do ônibus, esperando os jogadores passarem para ver se algum deles parava...
0: E aí é muito legal esse áudio né? E, e ver que nem sempre Você quer ir pra lá Porque eu acho que as mulheres elas até elas nem pensam Como primeira opção é, Eu também fiz a mesma faculdade que ela E por ser o prédio da Gazeta Gazeta Esportiva é natural que todos os homens iam Pro Gazeta Esportiva.net, lembra? Lá atrás quando tinha Gazeta Esportiva.net Que era o principal site, foi por um tempo é, E você acaba indo E ela depois falou em uma outra coisa que eu queria que vocês falassem Um pouquinho Que é como é ser mulher num meio tão Machista e na verdade tão repleto De homens como o futebol Como é pra você é, arbitrar Como é pra você Angélica falar sobre futebol? qual futebol é, Como é que é a resposta que vocês têm Assim sobre isso, depois eu vou botar ó, A Nathalie ela até fala que como repórter é um alívio Pra ela trabalhar na Inglaterra hoje Porque ela sofria no Brasil, mas assim Como é pra vocês, como é a resposta do público é, Hoje tá ficando mais positivo ou ainda é pesadíssima As coisas que vocês têm que ler e ouvir, enfim
2: Pode Então, é é difícil, eu falo que é difícil, tanto que na época da faculdade eu tinha um sonho de trabalhar na área do futebol. Mas assim, eu queria trabalhar nos bastidores, organização de jogos, em algum... Como na área técnica, né, do futebol, do futsal. Mas até o ano passado, uns amigos meus que trabalham na área de futebol falaram assim, Michelle, vai abrir vaga na escolinha, se inscreve tudo. Entrei no site, tudo, formado em educação física, saiba de regras, não sei o quê todos os pré-requisitos. Sexo masculino. Ah, no, no pré-requisito. Mandei mesmo assim o currículo. <risos> tive resposta não, mas eu mandei lá. Resiliência. Mais uhum. umas duas vezes, tudo, me escrevi de novo, tudo. Então, assim, é muito machismo ainda. Muito machismo. Porque, assim, acham que porque a mulher ela não vai conseguir lidar com o futebol. Uhum. Tanto que esse meu amigo mesmo falou assim, Michele, eu acharia, acharia legal, assim, se eu tivesse um filho, de levar... O meu filho tem que ter uma mulher lá cuidando. Porque, assim, quem leva os filhos para as escolinhas são as mães. Então, assim, de outra mulher cuidando, elas iam ficar mais seguras. Né? Mas aí ele falou assim, que até conversou com o diretor na época dele, ele falou assim, ah, meu, por que não coloca uma mulher aí, não sei o quê? Aí ele pegou e falou, ah, meu, trabalhar com mulher, eu ia acabar dando ideia nela. Então assim, ele só falou que olhou para ele. Ele não falou... consegue se controlar. Ele homem. só olhou para ele e falou assim, beleza, tem é. que falar. Então assim, eu acho que ainda pretendo assim, quem sabe um dia trabalhar nessa área assim do futebol, na área de técnica, mas é muito difícil. É. é muito difícil, porque a gente sofre muito preconceito com isso. Tanto quando eu fui apitar jogo, assim, os meninos… Eu falo, os meninos, todos que eu apitei, são gays. Então, assim, o respeito deles é maravilhoso. Eu não tenho o que falar. O único cara que faltou respeito comigo foi um técnico hétero. Que Ele veio gritava, veio pra cima de mim e queria me agredir. O único, o único. que assim, eu fiquei muito mal com isso. Porque eu tô lá pra ajudar, pra aplicar a regra. E o cara tentava… Sim. Tudo bem que no, no outro dia seguinte, ele foi mandado embora do… Do, Ótimo. do time, né, porque assim acho que os alguma meninos coisa está mudando,
0: mesmo. né, pelo menos porque os
2: meninos mesmo falaram assim, a gente briga contra o preconceito e ver um homem gritando com você porque você é mulher, é horrível Exatamente. Assim. eu fiquei mal, saí chorando do campo assim, porque eu fiquei muito mal com aquilo sabe, foi muito humilhante, mas partir de novo e tô levando, mas você fica assim putz, caramba, eu não tô fazendo nada de errado eu tô ajudando ali ó, todo Total. o desenvolver do jogo e pra ser
1: humilhado desse jeito, Sim. sabe ah, eu acho que tem dois casos muito característicos, que é o homem que parece que se sente ameaçado por a mulher estar por por tá ocupando um espaço que antes era ali território dele, Gartido. por direito da cabeça dele. Usa o capião. Exatamente. Então, é, se sente ameaçado, a gente vê esse tipo de resposta, às vezes, no nosso blog, a gente tem um blog no UOL, que é onde tem uma grande audiência, e a nossa audiência está mais diversa, porque a gente sai ali na capa do UOL, quem segue a gente nas redes sociais já está um pouco mais é, alinhado com o que a gente está pensando. Então são comentários de, cara, é, vocês falam, é, vocês não sabem o que vocês estão falando, ou como que vocês estão vendo tudo de uma maneira errada, essas feministas uma... aí. Sim,
2: tanto que uma vez. Assim, eu tava comentando com um amigo meu, eu falei assim, ah, o Cartola, não sei o quê, aí o um amigo dele olhou assim, nossa, mulher pode jogar cartola? <risos> Olhei pra cara dele, assim, eu... Oi? Ah, tô brincando. Sim. Falei, Não, você tá falando sério. Tenho certeza que você tá falando sério. Mulher pode.
1: Hum. Eu tô mal na liga, mas eu tô lá jogando. <risos> gosto disso. E Isso. aí tem essa, essa outra... Dessa brincadeira, dessa piada, do assédio. Que aí eu acho que desde a Copa do ano passado também teve um grande alerta. Que as mulheres falaram, gente reconhecemos o assédio isso não é brincadeira esse é um assédio o que aconteceu com aqueles torcedores com a com a torcedora russa Um uhum. então, Depois... ao
0: vivo também na Sport TV da mulher falar ô oh, sai daqui isso
1: tipo... os casos de assédio com a com a Bruna Deltri pô, fora,
0: trabalhando, tipo, né?
1: com Ana um Matos. É então que cara a, a repórter tá lá fazendo o um trabalho dela E aí chega um homem e começa ou a ofendê-la, ou fazendo ofensas sexuais. Acho que ela não tá ali, que ali não é o lugar dela. Exatamente. E aí começa a ofender. Então acho que tem esses dois perfis que as mulheres... O mais importante é que começou-se a reconhecer o assédio. Outras pessoas, outros homens, um, um pouco mais conscientes, Falaram, pô, isso é verdade, isso não tem... Eu lembro que nesse caso do assédio lá da, da Rússia, teve aquele outro caso das meninas inglesas, sei lá, brasileiras, que deram um beijo em algum repórter. Isso. E o mesmo repórter falou, gente, olha a situação. Eu, não, eu, homem, eu não fico constrangido, não fico com medo se eu entrar no elevador com 10 mulheres uma mulher fica com medo de entrar num, num elevador com 10 homens. Sim, porque é assim que é, as mulheres são assediadas, as mulheres são violentadas. Então, colocar as coisas no seu devido lugar, né? Comparar coisa com coisa. E é muito importante o momento que a gente vive desse reconhecimento e da gente ir ocupando espaço. Então, estamos aqui, temos jornalistas, temos repórteres, comentaristas, narradoras agora, e mulheres querem falar de futebol, tanto feminino quanto masculino cartola, eu gosto de brincar de cartola é, é porque eu gosto de futebol masculino eu mal é. pra caramba, mas eu tô, <risos> tô, lá, tô é, lá brincando e, com é, e acho todas. que é isso mesmo, Mano. e aí pegando o gancho
0: eu prometi é que eu vou soltar a Nathalie falando é, achei muito sensível o jeito que ela falou que ela ficava após alguns jogos do campeonato paulista que ela fazia no interior, assim é, foi um depoimento que dá uma pesada até, mas acho legal todo mundo escutar <risos>
5: O preconceito, claro, existe, existe muito ainda, apesar de todo o espaço que as mulheres já conquistaram no jornalismo esportivo, mas eu acho que a principal diferença do Brasil para a Inglaterra, para mim, o que eu mais senti foi a relação dos torcedores, nos estádios no Brasil eu sofria muito, ouvia coisas horríveis de torcedores, às vezes querendo ofender a, a minha empresa, a empresa que eu estava trabalhando seja a Band, que eu trabalhei por três anos, ou seja a Globo, que são duas TVs que têm uma rejeição muito grande é, da mesma forma que são muito populares, também tem uma rejeição muito grande por, por parte de alguns torcedores então às vezes eles queriam ofender a minha televisão, só que eles acabavam me ofendendo e não me ofendiam como jornalista me ofendiam como mulher então eu cansei de sair de estádio muito triste, chorando às vezes, sabe, botar o pé para fora do estádio ou, ou entrar no hotel E sabe chorar e falar: Meu, o que eu tô fazendo cobrindo futebol?
0: Assim, é. É É muito, assim, dói uma parada dessa. Assim, eu sou mega fã do trabalho da Nathalie. Quando ela aceitou falar com a gente, eu tive quase um acesso de fãzinho do BTS, <risos> sabe? Quando eles falaram que vinha da Coreia, assim, sei, na fila e então. E aí, quando eu vi esse depoimento dela, ela é sempre tão alegre na TV. Eu vi isso, cara, é real, tipo assim. E aí eu senti, novo, futebol, o recorte da sociedade. É, quantas mulheres não vão pra casa com vontade de chorar? Por assédios que, não, que, assim, assim como tem no Sim. futebol, tem na empresa que elas trabalham, você falou o lance do elevador, passar em frente à obra, aquela coisa clássica, né? Do, tipo. É, e aí, pensando nisso e já saindo um pouco do profissional. Vocês duas são torcedoras também. Somos. Sei que frequentam o estádio, né? É, no momento a Michelle um pouco mais triste que a Angélica, nos últimos anos, <risos> mas enfim. gente é... Vai g... voltar.
2: A última vez que eu tive felicidade foi na copinha. Né? Gente... <risos> <risos> <Janeiro>. Sa... não, <risos> e ainda
0: é a velocidade que vocês têm no profissional, Antônio e tal, Torô, né? Oh, a molecada a gente que ainda.
3: Classificou o não... Palmeiras. Tá tudo certo. Eu
1: penso só nisso. Essa, essa é a vitória de vocês assim. Ah, não foi. até no Popaulista. Você foi Papaulista? Sim. Eu, eu pensei. <risos> a eu pensei, oportunidade. O Marcelão ele tá na
4: areia movediça, ele tenta ir pra fora ele, ele desce mais.
1: É. É. Falaram, São Paulo não
2: ganhou nada. Como não ganhou nada? Tem uma estação agora. <risos> <risos>
4: Também.
2: Isso é bonito
0: demais. É isso. <risos> conquistas, conquistas. Oh. E aí eu queria perguntar pra vocês como é ser torcedora de futebol no estádio, né? Eu sei que os estádios mudaram frequência de estádio, por exemplo, Palmeiras com Allianz é outra coisa, o Corinthians também que tá querendo, o Rafa pode falar que é outra coisa, o Morumbi é o mesmo Morumbi, mas acho que a frequência de público muda. Como é que é pra você, mulher, ir a um estádio de futebol, que é um programa, sei lá, onde 90% dos caras devem ser homens ali, como é que é isso pra vocês? Assim?
1: Eu comecei ao estádio muito cedo, o meu pai me levava, eu tinha muitos amigos palmeirenses, meu pai é corintiano, mas me levava pra eu não ir sozinha, Mas acho que a partir de uns 15 anos, eu comecei a ir sozinha com esses meus amigos. Demorei muito tempo para ter uma companhia feminina palmeirense para ir ao estádio comigo. Muito tempo mesmo. E e eu tava sempre num ambiente masculino e não... Eu não conseguia reconhecer algum tipo de assédio ou mesmo preconceito. Eu acho que por estar tão dentro de de, de um ambiente masculino que eu já fazia parte. Mas quando eu passei aí com mais meninas, que eu comecei a fazer mais amizades femininas palmeirenses que também gostavam de jogo, aí você eu já sentia... Se um homem, um grupo de homens e um grupo de meninas, eles... Então, ia ao estádio de shorts no verão é quase que um... Não sei o que, que pode ser. Você não pode... Você tem que passar calor, porque se for shorts É short, alguém te olhar. Se, assim, você está te olhando, alguém te vai passar... Vir é, vir vexei, é, exatamente. Coisa, assim. E... Eu sei uma situação... As meninas foram acompanhar um cruzeiro e boca... Com a torcida do, do, do Cruzeiro, lá em Buenos Aires. A Renata e a Nina, que trabalham comigo no Dibradoras. E, e em algum momento aconteceu alguma doideira lá com um, um, um cara e a namorada dele. Dois caras por causa de uma menina. Aí o cara, em vez de pedir, fez alguma coisa a menina. Em vez de pedir desculpa a menina, pediu desculpa, desculpa pro namorado dela. <risos> Aí eu vou, gente, que isso? O que é isso? Então, acho que é um ambiente ainda, dá mais torcida organizada, mas é um ambiente ainda muito machista. E, eu, e quando falam, você vai ao jogo, eu vou ao jogo com a Marina, com a Estela, com a, com a Luana, com amigas minhas palmeirenses, e aí perguntam, eh, ah, mas vocês vão ao jogo sozinhas? Eu falei, gente, sozinhas? Não existe sozinhas. Eu tô com pessoas, eu tô com elas, não tô rural, sozinha. Não, não é sozinha. <risos> é, é. É. Mais 40 mil pessoas, não é, homens é. ou mulheres? Eu tô, eu tá eu tô escrito, em quatro né? meninas. Como você fala que quatro meninas sozinhas? O que mais precisa para as pessoas? hoje arma. Para as ah, estarem vida, sozinhas. É. Cara, que loucura, né? Uma e, e,
4: e é engraçado isso, puxa, pensando um pouco do nosso lado, cara. A gente, o mais próximo que eu, eu consigo estar desse sentimento é o sentimento de, do medo que eu sinto pela minha irmã. Eu tenho uma irmã. E aí a vida inteira agora tá velha lá, mas tudo bem. Agora, quando a gente era mais. No... Puta, toda a situação. E aí, é futebol, porque ela gosta pra caramba de futebol e Bejulica. tal. Beijo, é, é, é. Se é que ela ouve esse podcast, nunca mas é, é engraçado pensar nisso. É, não só no futebol, porque ela gosta, frequenta e tal, mas também, como sociedade. Cara, é, é muito difícil, porque eu ouvia de uma pessoa que é minha irmã ouvir esses relatos. Então é isso, você sai com um shortinho e aí vira aquela frase, que, que é muito bandeira que a gente pensa, de tipo, ah, não, se tá com esse shortinho, você tá pedindo. É e tal. Então, quando você vê um, um movimento desse, que a gente tá falando de cenário urbano, imagina quando você vai pra uma jaula... Que é o futebol, que são os estádios.
3: É, né? E a gente, como, como homens, tal, a gente nunca passou por uma coisa assim. Não, mas acho. nem, nem perto. Sim, é, não, é, não é? Por, a por única isso que eu, coisa, eu falo, é o cuidado que te leva, eu, eu falo... o que te dá medo no estádio em relação a como ser homem, é encontrar a torcida é adversária. adversária. E ponto. Só isso, não? Ou a própria torcida organizada. Né? <risos> é, também, <risos> também, <risos> também. <risos> é, também, <risos> também.
1: Tem uma piada muito boa que fala a situação normal de ser mulher e passar medo. Então você convive com medo. Que é, você tá andando numa rua, escura, à noite, você ouve passo atrás de você. Você prefere que seja um homem ou um capeta? Toda mulher vai responder o capeta. É capeta. Isso é maravilhoso. É meio... é <risos> tola, é, é, o capeta me dá menos medo do que um homem uhum. numa situação dessas. Porque a gente está exposta ao, ao risco. E eu lembro que uma vez eu fui ao Paquembu, isso deve fazer mais de 20 anos. Eu fui ao Paquembu e aí tinha uma torcedora de cal- ela foi de calça branca. E ela tava andando por cima. Ela entrou pelas pela, arquibancadas de cima. Cara, e todo mundo no estádio... Parou. parou. Assim... É a Rita Cadillac no mil... Carandiru, né? Parece. caras <risos> 20 assim, mil cara pessoas maluco. gritando, calça de branca, olora vagabunda. Eu falei, gente... Eu tinha, sei lá, 12 anos. Eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? E é isso. imagina a menina. E quando que ela vai voltar no estádio? Exatamente. Quando a menina vai se sentir confortável para é isso gente
3: torcer? É bizarro, é bizarro. Uma vez eu estava no estádio, eu presenciei isso, mas foi uma garota que entrou, foi no, foi no Morumbi, isso. Ela entrou, acho que ela, ela não sabia que o setor laranja é o setor da torcida organizada de São Paulo. E aí, quando ela chegou, a torcida inteira começou, eita, 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 São Paulino quer, enfim, to, toda organizada. Eu falei, meu Deus do céu. Uma assim, pessoa só, só dessa coitada,
2: mais. É, Sim, a gente sempre fala de experiência estádio, a pior cara. das experiências.
0: É. Né? É. E, e a Angélica falou muito em Marina, Marina. Marina, Marina é a Marina Taqueira. Que só é falei uma vez. Não, acho que falou algumas vezes né, <risos> dela. E aí, como ela mandou o relato dela Sou também, madrinha de casamento dela, né? Okay. <risos> vai almoçar de graça no domingo. É, ela mandou também o áudio dela aqui pra gente falando da experiência de ser torcedora. A gente vai soltar aqui.
6: É um prazer muito grande acompanhar meu time e estar rodeada de pessoas que têm a mesma paixão que eu. É, eu, assim, não vou sozinha, né? Normalmente eu, eu tô com mais pessoas, é, minhas amigas principalmente. Então, eu já me sinto protegida estando com elas. E eu não sei se é o caso do Palmeiras, do Allianz, mas é, eu nunca me senti intimidada. É, nunca senti medo de estar tá lá. Muito pelo contrário, eu me sinto acolhida. Eu sinto que as pessoas que estão ao meu redor, os homens, estão admirando uma mulher ali, é, uma, uma torcedora, ter coragem de sair de casa, de enfrentar todo aquele, tudo aquilo que a gente enfrenta normalmente né, em multidões. E eles admiram isso. assim eu, eu não sei se eu sou privilegiada, aliás, sei que eu sou privilegiada, mas eu não sei se é sorte minha. Mas é muito, muito legal estar tá lá. E eu sempre que posso, tô. É uma grande paixão da minha vida.
0: Então a gente ouviu a Marina falando. E e pra você, Michelle, como é que é ir ao Morumbi? Acho que a Michelle pegou por um lado mais brando, que é dentro do estádio, realmente dentro de uma arena, como é o Allianz hoje, enfim. É, É, a Marina, desculpa. Ela fica mais protegida, de fato, né? Mas eu acho que... O chegar até lá, o tudo que você. É assim também no Morumbi, ela se a sua experiência como São Paulina?
2: Eu comecei no estádio faz pouco tempo, faz uns 4, 5 anos no máximo, porque realmente eu tinha medo de ir para estádio. Meu pai não torceu para time nenhum, nem minha mãe, eu que fui desvirtuando aí para para São Paulina. <risos> E faz uns 5 anos que eu comecei aí, mas assim... Hum,
3: desvirtuando
2: não, você desvirtuando, acertou, desvirtuando. Pelo, amor de é que não, que... pelo amor de Deus. Foi a pior fase. Pelo amor de Deus. E assim, bom, você <risos> pensa a época do raio, essa nossa senhora tá agora. Pagou ia assim, é.
3: só lembrar. É. Um abraço, Pagou Cereza. É que
2: agora... Então, eu comecei a para passar pouco tempo, mas eu ia com o quê? Com o meu amigo que torcia pro Bahia, porque eu não tinha com quem ir. Com o meu amigo que torcia pro Palmeiras, porque eu não tinha com quem ir. Tanto que ele nunca assistiu um jogo do Palmeiras, só assistiu do São Paulo. Porque ele não tinha com quem ir. Legal. Então, assim, eu comecei a ir com amigos de outros times, porque eu não tinha com quem ir. São Paulino, amigo meu, pra ir pro estádio. E no começo, assim, eu ia sozinha. Quando o São Paulo tava na época boa de Libertadores e tudo mais, cheguei sozinha pro estádio. Mas o okay, que Enrolava a camisa, tudo. Chegava perto do estádio, via um São Paulino, e colocava a camisa. Mas com medo, ia embora, também tirava a camisa. Mas, assim, assédio mesmo... Eu nunca sofri de falar, nossa, eu passei vergonha e falou uma coisa. Os olhares intimidadores, aqueles olhares, tipo, o que, que a menina tá fazendo aqui? Uhum. Mas assim, de falar, de mexer, alguma coisa, eu nunca tive isso. E tanto que assim, quando eu comecei aí, comecei aí, eu fiz uma amizade com uma São Paulina, a Ana Paula, e a gente começou a ir muito jogo. Tanto quando São Paulo tava pra cair, a gente tava direto no Pacaembu. Todo jogo a gente ia, tudo, e as duas juntas, assim, pegava também isso assim, tava na Marechal, subia todo mundo junto. Mas assim, de andar sozinha. eu... Da minha academia, são dois quarteirões da minha casa, com a camisa do São Paulo, o pessoal mexe na rua. Ah. Olha a São Paulina indo ali. E não sei o quê. Gente, dois quarteirões, você não pode andar com a camisa do seu time no seu bairro, que o pessoal mexe e fala alguma coisa. Mas eu tenho amigas que, assim, são São Paulinas, nunca tinham ido no estádio. Tem umas quatro, cinco, que eu levei a primeira vez. Elas são nossa, não sei o quê. Porque eu tinha medo de ir sozinha. Eu falei, não, vamos comigo. Levei tudo, assim, gostando do Pacaembu, no Morumbi, mas. Nunca tive problema nenhum, mas assim, eu amo. Eu falo, gente, quem nunca for, vai a primeira vez. Tanto que um ex amigos meu falou assim, ai, nunca fui, não sei o que. Eu falei, eu não vou levar você no estádio do Corinthians, não entro no estádio do Corinthians. <risos> mas a gente foi no Jogo Santos da Libertadores, acho que faz uns dois anos. Levei no Pacaembu, ele falou, meu, que legal, não sei o quê, adrenalina. Eu falei, ele adorou. Porque assim, eu já fui em outros jogos, assim, mas é uma experiência muito boa. Fala Sim. gente que não foi vai, uma energia, uma vibe muito boa.
1: E é muito difícil para uma menina que não é, frequenta o estádio há muito tempo, que tinha provavelmente o irmão, o pai, ou alguém da família que levava, mesmo ela gostando de futebol, para ela tomar iniciativa de sozinha um ambiente que, que, querendo ou não, não é tão amistoso, ainda mais depende do jogo que você vai, os casos que a gente vê na TV, tipo, minha mãe minha mãe gosta zero, tipo assim, ela torce pro Brasil, e, e vai Maravilha. jogar o groove e, também é, não, e, vai, e vai jogar São Paulo na final de alguma coisa, mas você tem que torcer pro São Paulo porque o São Paulo é o time aqui de São Paulo é. ele...
3: gosto da ideia
1: Ai, bomzinho, você é... É, só, mas, ela é todo mundo ela mas ela acha, não, mas calma aí você vai, você vai sozinha, tem vezes que eu sozinha mesmo. Você vai sozinha, mas não vai acontecer nada. Fala, mãe, eu vou, sei o que eu faço, como eu volto, tomo meus cuidados que a gente tem que Sim. tomar. Mas a, ainda é difícil para uma menina que não conhece, que não sabe como funciona ali, porque e a primeira vez. E a primeira vez sozinha. sozinha. Por isso que tem muitos coletivos agora que juntam meninas para pra jogo, que é muito legal, São porque em todo grupo, a, a minha, se fortalece. A minha mãe,
2: né? Quando eu comecei a ver mais jogo do São Paulo, ir pro jogo, tudo lá me ligar. Michelle, já chegou no estádio? Michelle, já saiu do estádio? <risos> e assim, eu trabalho final de semana todinho. Agora, sábado, eu trabalhei 12 horas seguidas no Society no Futsal. Também trabalhei no, final de, no domingo também ah, o dia todo. Tá fácil. E ela assiste <risos> o jogo do São Paulo e me liga. Michele, você tá bem? Tô, você comeu alguma coisa? Eu comi. Ó, o oh, São Paulo tá ganhando. É, é, é. Ai, que legal. Sério, mãe? Quem fez o gol? Ah, eu cheguei em casa e ela tá assistindo o um
4: jogo. É já faz tem tempo que... que ela não te dá essa notícia. <risos> né? Assim, só pra gente... É... Pio, a assim. A não, não tem muito... muito.
3: Só, que time você
0: torna?
4: <risos> a, tem
7: que, Brasil. Tem que, tem que
0: assumir a piada. <risos> tá pior ah, também, sim. não tá bem? Oh, e vamos lá. Nós já trouxemos aí o depoimento de palmeirenses, de São Paulina, e agora temos o depoimento de uma santista, dela, que mora em Nova York, que é apaixonada dos Santos, vamos escutar aí a Juliana Barleta.
7: O momento que eu vi que eu realmente era santista foi quando eu tinha, acho que era mais ou menos uns 13, 14 anos, a final em 2002 no Morumbi, Santos e Corinthians, e aquele jogo foi a primeira vez que eu rezei durante um jogo, foi que eu pedi a Deus um resultado, porque foi extremamente angustiante, Santos marcou, Corinthians empatou, Corinthians virou, fudeu. E, e aí eu lembro que eu chorei muito esse jogo, foi realmente muito angustiante, eu falei, caraca, eu realmente, realmente torço por esse time, eu realmente amo esse time. E de lá pra cá eu sempre acompanhei muito de perto, agora eu moro em Nova York, então eu não consigo acompanhar os jogos é, pessoalmente, mas continuo assistindo sempre, se não em bar, em casa mesmo, no streaming. Mas é, até eu mudar pra cá, eu ia pra todos os jogos. Libertadores, fui pra todos os jogos, viajei. É, fazia bate-volta pra Santos, quarta-feira à noite pra ir em jogo. É, sempre fiz questão de acompanhar muito de perto.
0: Bom, vocês tocaram em vários pontos que eu achei muito legal e todos vocês falaram que é a questão de família. Quando a gente falou aqui sobre a geração PlayStation, a gente falou, se questionou se... Ter um time é uma função do pai e da, da mãe, assim, da o time. O, pra mulher gostar de futebol, eu acho que joga, eu acho que é o contrário, né? Talvez a família jogue mais contra do que a favor em muitos casos, Do tipo assim, ela gostando de futebol, a minha filha ou a minha irmã, como é que foi pra vocês dentro de casa, assim? Porque eu acredito que, ao contrário do menino, talvez seja desencorajado que você goste do futebol, né? Como é que foi pra vocês isso?
2: Assim, não. Quando eu comecei mesmo a ir para estágio, a comprar a camisa do, do São Paulo, tudo, participar mais uns cinco anos atrás, minha mãe, tipo, só preocupada, ah, você vai sozinha pro jogo? Com quem você vai pro jogo? falou fulano vai vir te pegar em casa pra você junto com ele, Michelle, não sai com essa camisa. Você tava com essa camisa na rua? Eu falei, mãe, eu tava na academia vindo para casa, então assim. Mas ela começou a acompanhar mais os jogos do que. Eu, às vezes eu não tô nem assistindo o jogo do São Paulo. Tô dormindo porque eu tô cansada, tipo, ela tá lá assistindo, vai me passar, tudo assim. Então ela acha bem legal, ela só tem medo mesmo. Quando eu vou pro estágio, tô no ela fala, Michelle, saiu? Me liga, avisa que saiu bem e tudo. Eu falo pro meu pai, ele não mora comigo. Ah, pai, tava no jogo. Ai, Michelle, não faz isso. Não vai pra jogo, não sei o quê. Eu falei, pai, tudo certo, foi tranquilo, não sei o quê. Que é medo, realmente, assim, de acontecer alguma coisa, tudo. Já vi, tipo, a torcida independente passando atrás trás de alguma pessoa correndo. Eu meu Deus do céu, sigo. Assim,
0: Mas em sua defesa, em defesa do mesmo. seu pai, o meu faz a mesma Mas... coisa, tá? Eu vou. Ele me levou ao estádio com quatro anos, desde então eu vou sozinho. Henrique, chegou em casa. Henrique, onde você tá? Mesma coisa. Acho que isso é, é uma coisa mais de pai, pai e de mãe, e mãe, que é a proteção, sim, assim, né? Sim, a
2: preocupação, né? Ainda mais assim, ver tantos casos assim na televisão, é de estágio, acontecer briga e tudo mais. Tanto que assim, eu evito ir na torcida organizada do, do São Paulo, infelizmente. Porque os caras às vezes Sim. pode falar alguma coisa, tudo eu falei: "Não, vou na aqui bancada amarela, vou vou tranquilinho". Uma de boa assim, tanto que, aí meu, amigo meu ai, vamos no meio da torcida. Eu falei: vai lá, a gente se encontra no Depois final,
0: <risos> tomar uma cerveja". Tipo, <risos> é como é que foi em casa?
1: Eu tenho uma história bem doida, porque a minha família, ela é muito corintiana. E a gente é da é... família, família boa. verde da família. <risos> Exatamente. Família <Graças> boa, hein? <risos> a Deus. Só que eu tinha vizinhos muito palmeirenses. Gabriel Santoro, inclusive, que você deve conhecer. Sim. E e aí era uma época 93, 94, que eu comecei, que eu tava, comecei a me ligar futebol. Aí eu falei, gente, esse time verde aqui é mais legal, tá ganhando mais. Ganha desse aqui (risos) da minha família que não para de ficar triste. Eu vou é ficar alegre com meus amigos. (risos) E aí me tornei palmeirense. Só que eu sempre joguei futebol. E o meu irmão sempre jogou muito futebol, ele e os amigos dele. E a gente jogava lá, a gente morava numa rua e a gente jogava muito. E o meu irmão não era ligado em outras brincadeiras. Brincar de carrinho, brincar de pipa. Meu irmão só queria jogar bola. E aí, ele queria jogar bola. Tava eu e ele em casa. Eu ficava jogando bola com ele quando a gente não tava na rua. Só que aí foi muito... Eu tive muita sorte, sou muito privilegiada. Porque foi muito tranquilo. E como eu, quando eu comecei a querer a jogos com meus amiguinhos, meu pai me levava. Meu pai já apareceu na TV na torcida do, Corinto, do, do Palmeiras. <risos> os amigos dele, tudo... Naquela época, não tinha celular. Mas tudo falando, gente, olha lá.
0: Pra sorte tá dele, aí. ninguém taguiou <risos> é. ele, né?
1: Mas Só lá, comigo, já. Então... E eu tive muita sorte, então é, é muito diferente do, do que acontece até hoje, do pai falar, gente, menina você vai, você vai fazer isso aqui, menino você vai fazer isso daqui, então não pode o menino não pode brincar de boneca ou brincar de cozinhar e a menina tem que brincar, de, sei lá, de passar roupa, que é uma coisa que ninguém deveria brincar, porque Sim, é muito Menino chave.
4: veste azul, menina veste É, roupa,
1: exatamente, é. como Exato. diz uma, uma pessoa aí. É... Até já aconteceu
2: isso, <risos> de eu estar tá trabalhando no CT do Palmeiras, aí o Marco chegou lá, né, eu Ai, eu quero tirar foto com o Marcos. Eu quero tirar foto com o Marcos. Eu falei não, vou lá, tiro. Eu falei, eu tenho vergonha. Fui lá, tirei foto, não sei o quê. Segunda-feira no computador trabalhando várias mensagens, Michele, você tá no, no Globo Esporte, tá aparecendo você abraçando o Marcos, você vê o São Paulina, que <risos> você o... Que legal.
4: Eu,
3: gente, quando eu fui ver eu falei, gente, que vergonha, que gente, maravilhoso! gosto,
2: gosto, eu sou Paulina, mas pô, o Marcos é o Marcos, é um você dos é melhores É, esco-teiros, esco-teiros, é uma né? santidade, e apareceu então tá lá abraçando o Marcos, aqui. Ah, apareceu, a torcida palmeirense aqui. É. É. legal, Que legal. Tem, mas... tem uma coisa
0: que vocês falaram aí, desculpa Rafinha, que é até já é um bom spoiler, o próximo programa da semana que vem, a gente fala sobre homofobia, sobre a comunidade LGBT, E mais E o futebol E eles falaram a mesma coisa Essa coisa do Eu tenho sorte de ter alguém que me entenda Eu tenho sorte de ter o apoio E aí eu acho que a gente volta pro começo do programa Que é a gente ainda trata o futebol feminino e a mulher no futebol como tem o sorte de poder gostar Sim. de uma boa, né? É muito doido isso, muito. né? Tipo, o, o, o preconceito é tão latente que a gente tem sorte de eu poder gostar de futebol louco, Sim, né? Sim,
1: porque o natural seria, que acontece com muitas meninas, é meninas apanharem por estar jogando bola então tem um monte de jogadora que não tinha bola tinha que arrancar a cabeça da boneca as histórias que a gente ouve então as meninas não têm assim, se você você é privilegiado sim se você é. pode o jogar meme é. do você é privilegiado sim é você é privilegiado sim, sim. e acho que a gente tem que ter consciência disso também para conseguir falar, não para mim foi moleza eu consegui fazer tudo isso porque eu sou uma pessoa foda não porque eu tive sorte porque o comum não seria ter ter acontecido isso E por isso eu acho que os coletivos,
0: né? A gente tá vendo as campanhas do tipo Respeita as minas que o Corinthians lançou e depois teve um forte apelo. Teve o Cali o Preconceito, Não é Não, que são coisas que ou partindo do futebol ou fazem muito parte do mundo do futebol. E acho que é isso que vocês falaram que é muito mágico, assim, né? As meninas empoderando, as próprias meninas, tipo assim, a gente vai ao estádio junto sim. Porque assim, se se não nos incluem na torcida... A gente é parte da torcida a gente faz barulho do nosso jeito. É esse, e acho que isso é um movimento de dentro pra fora. Assim, é o que vocês falaram. Demora mas vai, né?
2: Sim, tanto que ano passado o São Paulo fez a campanha em alguns jogos de fazer tipo assim, ó, a mulher tem desconto de 50% no ingresso. tudo. É porque isso. queria que as mulheres fossem Sim. ao estádio, é, né? Tem
0: que dar um incentivo e assim, eu não acho errado. Se é o financeiro, tá tudo bem, entendeu? Se tem um jeito de ter inclusão ali, né? Acho que é um negócio legal. Você ia fazer uma pergunta, Rafinha? É,
3: eu ia perguntar para elas um pouco do que a Angélica levantou o assunto aqui sobre a prática do futebol, não só a questão da torcida. Como é que foi para você lá atrás, na sua infância, essa inserção junto com os meninos ou até o desafio de encontrar outras meninas para poder praticar junto e como você acha que está hoje?
1: Eu fui jogar futebol com meninas só na faculdade, tem um time de meninas mesmo. Em pouquíssimas ocasiões eu acho que eu joguei só com meninas, talvez uma vez no clube, que a gente era sócio do Banespa, mas eu sempre joguei com meninos. Aí eu jogava no meu prédio, jogava na escola mais ou menos, mas é, na escola eu só jogava handball, porque não tinha um time de futebol. Então era muito raro, com muita luta, a gente conseguia ali um dia ter futebol feminino, mas não era o comum, não era o, o habitual. E eu só fui encontrar um time para jogar na faculdade... Aí eu joguei no time mesmo de futsal da da faculdade, e depois com o Pelado Real, da BB, e agora eu jogo um futsal. Agora a gente, eu acho que depois, o movimento universitário é muito importante para a menina que que pratica esporte, porque é isso, na universidade você consegue ter, nas faculdades você tem times femininos de quase todas as modalidades. Mas antes disso é muito difícil, continua sendo muito difícil, agora tem mais oportunidades, mas ainda é bem longe do ideal. Então, é, é, não é fácil você encontrar um time para as meninas. Mas é, tem alguns times. Eu sei que o Paris Saint-Germain tem lá no Rio de Janeiro. Aqui deve ter aqui também escolinha para as meninas. Uhum. Mas aí também não é qualquer um que tem acesso a isso. <risos> mas eu acho que é um, um movimento que está crescendo. tá pequeno, mas está crescendo. Mas muito difícil ainda para prática. É interessante você falar isso
3: do futebol universitário, porque foi assim que os Estados Unidos se destacou, né? Porque Sim. lá... Menino vai jogar o futebol deles e menina joga soccer. É, na desde... verdade,
0: desde o colégio. É, desde né? o colégio. Tanto né? é que é... tem aquela coisa do... do é... a, a, desde pequenininho, meninos e meninas começam pelo futebol. Fute... Nosso futebol, né, não o futebol é, deles, não, o não, americano. Não, soccer, né? E depois chega um momento que aí sim é o é. momento da faculdade, que os meninos vão pro lado bruto. Digamos assim, até isso eu acho que é um tipo de racismo também. né? Você vai jogar futebol americano, rugby, sei lá, o beisebol que você vai rebater mais forte. E as meninas jogam futebol porque é uma coisa que depende de habilidade técnica, né? E aí, acho que, mais uma vez, o preconceito latente. Só que lá investiu-se e ficou. Sim. né? Então, assim, até queria aproveitar, já já passamos dos acréscimos até, que o assunto é muito bom, tá? Falar só disso em 45 minutos é impossível. Mas aí eu acho que pra gente fechar E deixar o recado aqui Continuem torcendo pelo Brasil Pela Marta, pela Cristiane Pela Formiga, pela, pela Debinha né? Nova geração é, Mas também vamos lembrar que pra gente continuar torcendo o resto do ano, Exatamente. né? Exatamente. Não é só Apoiaram um assim. mês de Copa do Mundo. É, vá ao estádio... É, geralmente, os jogos femininos acontecem nos estádios e são de graça. Quer dizer, vá, assiste lá domingo de manhã, sábado à tarde. Tem, o Corinthians já chegou a fazer o pré-jogo do time profissional com as meninas. Então, assim, continue apoiando pra que a gente fale cada vez mais disso, pra que não seja assim, ah, é só nas Olimpíadas ou só na Copa do Mundo. Pra que a premiação da FIFA que dá 400 milhões na Copa do Mundo masculina e 30 na feminina... Né? A, a seleção masculina da França campeã do mundo, levou mais dinheiro do que toda a premiação na, da Copa do Mundo Feminino então, para que isso diminua continue apoiando, continue assistindo mande recado a televisão dizendo que tem que passar a Libertadores, o Brasileiro é, com Comprei- a camisa,
1: femi- camisa do time feminina, Exatamente. com o nome das meninas Exatamente. e acho que é importante, nós como que somos torcedores, que frequentamos o estádio é isso, eu quero ver o jogo do Palmeiras feminino, eu, prefiro, eu gostaria que o Palmeiras mandasse um jogo no Allianz é ou no Paquembu, como o Corinthians fez agora com São Santos, Paulo também alguns donos, o Santos, o São Paulo também, me... e, eu, porque a gente, e torcedores, vá assistir, vá apoiar seu time, é seu time, é Palmeiras é São Esse Paulo, é de graça, né? antigamente é, né? se
3: chegava no estádio um pouco mais cedo quando tinha clássico, uhum. é, geralmente chegava meio dia, duas, porque tinha o jogo dos juniores, aspirantes. Né? Sim, é. É, os aspirantes, Nossa. enfim, eu acho que as federações, a própria CBF, deveria ter um calendário que tem encaixasse que que os clássicos, encaixasse... Porque ia movimentar também Sim. esse público. Ia ser Eles muito Eles culpam legal. a
1: grama agora, né? Eu discuti isso é, semana passada. É. Culpa a grama. Que... Tudo bem. Põe o jogo das mas depois, então. Ah, já, já que não pode jogar com a grama. Enfim. Mas mesmo assim, se não der... Não, não pode. A grama realmente, ela tá... Que, é, que momento é. no futebol Precisamos que a grama é, é, começa é, é, a fazer mas tá diferença. Né? Mas só se colocar... Ah. Colocando um jogo do Palmeiras, do São Paulo, feminino... A, a, tipo, um sábado à tarde ou um dia à noite, porque não dá pra cho- colocar um jogo do Palmeiras quarta-feira, três da tarde. É isso. Porque sim. não vai ter audiência, né? Claro, claro, quem, claro, quem que claro. vai lá o jogo, gente? Claro. As pessoas têm que, infelizmente, eu adoraria até essa oportunidade, mas não. Não tô sei que você trabalha com tô... isso você tem que trabalhar. É, Sim, não sei mas, que eu mas trabalho mas no você Palmeiras. Foi ver na, na Copa do Mundo, os horários dos jogos eram 11 horas da isso. manhã, tu tra... tava lotado. É. Né? Eu falei, gente, é. esse povo não trabalha, é. eu tô aqui. Mas aí, Copa do Mundo, todo mundo vai. Ah, tem agora controle. É. Mas aí também não tem controle, né? Tipo, eu não posso mandar lá na FIFA e falar, FIFA coloca
2: meu Mas assim, mas tava lotado o estádio. É. Né? Agora, para você, tipo, um sábado à tarde, para ver o feminino, você não pode,
1: porque não sei o quê. Gente, é de graça, os estádios são super acessíveis. Sábado à tarde, tarde, horário à noite, coloca que vai ter gente. Tanto que o Vila Belmiro bateu recorde ano passado com o público feminino.
0: É isso. Então é isso, gente. Apita o árbitro, final de jogo. Que belíssimo jogo que tivemos hoje. Queria agradecer muito as nossas convidadas, Angélica, Michele. Muito, muito, muito obrigado por terem aqui. Obrigado.
1: Eu que agradeço. Agradecer
0: demais as meninas que participaram por áudio também. A Natalia, a Juliana, a Marina. Muito obrigado por dar essa força pra gente. Marcelão, Rafa, Groove falaram menos hoje porque o objetivo é que eles não falassem mesmo. <risos> É. Sim. Hoje demais. a voz é delas, a gente já é. fala muito normalmente. A gente é minoria aqui. <risos> Amém. Agradecendo também ao pessoal do Rock Reclame, da Rádio Kiss FM, que falou sobre a gente. Muito obrigado, Emerson, que falou sobre a gente no último programa. E também a todos vocês que já vêm participando pelo twitter.com/barra rasgando a bola e também no rasgando a bola gmail.com. O Lucão Alves, por exemplo, nos mandou um relato emocionado sobre como que ele foi sair da fila com o Palmeiras. Eu chorei lendo o e-mail dele. Né? Valeu, Lucão. Valeu, velho. Então é isso. Continuem participando. Agradeço aos estúdios SUB, onde gravamos todas as semanas. A Rafinha Dreads de Mel, nosso editor de som aqui, <risos> nosso pé direito, nosso pé esquerdo. Joga demais. E é isso. Muito obrigado. Lembrando que semana que vem tem homofobia como tema. Vai ser muito legal também. Muito obrigado e tchau.
4: Tchau.
3: falou Valeu. Valeu. Valeu.